0: viele Menschen, die wenig ändern, ändern in Summe mehr als, als einer, der ganz viel ändert. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute widmen wir uns einem speziellen Thema. Es findet nämlich der Tag der Erde statt. Der Tag der Erde wird jährlich in über 175 Ländern begangen und soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. Der Tag der Erde 2021 steht heuer unter dem Motto, jeder Bissen zählt. Schütz, was du isst. Schütz unsere Erde. Lebe bewusster und nachhaltig. Bio, regional, fair. Doch wie gelingt so ein nachhaltiges und faires Leben? Was kann man tun, um selbst einen möglichst großen Anteil am Schutz unserer Erde beizutragen? Darüber unterhalte ich mich mit unserer heutigen Expertin Marie Gandl von Zero Waste Austria. Zero Waste ist eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Marie Gandl spricht mit uns darüber, was Zero Waste bedeutet, wie jeder Einzelne es für sich umsetzen kann und wie man damit sogar Geld sparen kann. Bevor wir aber tiefer in die Materie eintauchen, gibt es noch unsere fünf knackigen Fakten zum Thema. In Österreich landen pro Jahr rund eine Million Tonnen genießbarer Lebensmittel im Müll. Knapp die Hälfte der Verschwendung entsteht mit 521.000 Tonnen direkt zu Hause. Wie die Universität für Bodenkultur BOKU berichtet, werden bis zu 133 Kilo an genussfähigen Lebensmitteln und damit zwischen 250 und 800 Euro jährlich pro Haushalt im Müll entsorgt. In diese Rechnung sind neben Restmüll auch andere Entsorgungswege wie Biomüll, Kompost und Tierverfütterung eingerechnet. Am öftesten werden noch genussfähiges Brot und Gebäck entsorgt, gefolgt von Gemüse, Milch und Milchprodukten, Eier, Fleisch und Fisch. Laut einer Studie der BOKU sind die Gründe für Lebensmittelverschwendung vor allem Zeitmangel, falsche Lagerplätze, fehlende Kochideen und ein zu hoher Aufwand bei der Verarbeitung. In Österreich werden rund 20 Prozent des persönlichen CO2-Fußabdrucks durch die Produktion und den Konsum von Lebensmitteln verursacht. Rund 16 Prozent der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen werden unnötig ausgestoßen, weil die Lebensmittel nie gegessen werden. Die Verschwendung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen ließe sich aber einfach reduzieren. Dazu gehört auch, dass die Menschen stärker über das Problem aufgeklärt werden. Ich freue mich deshalb sehr, dass sich Marie Gandel von Zero Waste Austria Zeit für uns genommen hat. Herzlich willkommen, liebe Marie. Zu Beginn würde ich dir gerne eine persönliche Frage stellen. Was hast denn du heute schon gemacht, um die Umwelt oder die Welt ein bisschen schöner zu machen?
0: Das ist ganz einfach. Ich habe in der Früh auf dem Weg zur Arbeit, bin ich beim Bäcker reingegangen mit meinem eigenen äh, Coffee-to-go-Becher und habe mir den Kaffee da reingeben
1: lassen. Alles klar. Da sind wir schon gleich direkt beim Thema, so wie es gehört. Abfall vermeiden, Zero Waste. Was ist es eigentlich?
0: Ähm, Zero Waste ist eine Bewegung, ähm, die gestartet hat eigentlich vor einigen Jahren und mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und dabei geht es um nicht, wie vielleicht der Name vermuten lässt, gar keinen Müll mehr zu produzieren, aber es geht um Ressourcenschonung. Das heißt, es geht darum, Tag für Tag Entscheidungen zu treffen, die es möglich machen, Ressourcen zu schonen, die Müllvermeidung möglich machen, dass man einfach schaut. Die täglichen Entscheidungen, die man trifft beim Konsum oder generell im Alltag, dass man da versucht, auf die Umwelt zu achten. Das klingt ja jetzt erstmal sehr kompliziert. Das täuscht, ist es ist gar nicht. Tatsächlich ist es wirklich einfach, im Alltag kleine Dinge zu ändern, die dann schon einen großen Impact haben, einen großen Einfluss auf, auf die Umwelt oder auf Ressourcenschonung. Also, es, es wirkt vielleicht schwierig, aber es ist in Wahrheit ganz einfach.
1: Wenn du sagst, man soll sich täglich seiner Entscheidungen bewusst sein, wie sagst du, kann man das jetzt umsetzen? Grundsätzlich, wie ich schon gesagt habe, es ist halt immer, es geht um die Entscheidungen, die man
0: trifft. Das heißt, in erster Linie, wenn man jetzt, jetzt zum Beispiel den Konsum anschaut, ist es halt wichtig, sich die Konsumentscheidungen bewusst herbeizuführen und sagen, wenn ich jetzt ein Produkt kaufen möchte, dass ich mich vorher frage, ist es wirklich notwendig, dass ich das Produkt kaufe? Brauche ich das wirklich? Ist es vielleicht möglich, das Produkt gebraucht zu kaufen oder auszuleihen? Oder vielleicht kann ich das ertauschen mit jemandem zum Beispiel. Es gibt auch Tauschpartys. Also in erster Linie mal die Entscheidungen. Dann, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwas kaufen, ist es halt wichtig zu sehen, gibt es das Produkt nachhaltig, gibt es... Produkte, die äh, Mehrweg zum Beispiel sind, also die dann nicht weggeschmissen werden müssen, die man wiederverwenden kann. Wie ich vorher schon gesagt habe, den, den Coffee-to-go-Becher gibt es ganz viele tolle Mehrweg-Varianten. Dann ist es natürlich so, dass man tagtäglich eben diese Entscheidungen trifft und dann sagt, zum Beispiel nehme ich immer meine Trinkflasche mit am Tag, äh, nehme ich meinen Einkaufsbeutel, meinen wiederverwendbaren mit. Das sind dann so kleine Schritte und die machen es wie möglich, sich nachhaltiger zu verhalten, nachhaltigeren Lebensstil zu führen und äh, eben den Planeten so ein bisschen zu schonen oder die Ressourcen zu schonen. Weil es ist natürlich so, dass bei jedem Produkt, das produziert wird, fallen ja Ressourcen werden verschwendet und Energie wird verbraucht, Materialien werden verbraucht und auch für die Verpackung ist es zum Beispiel oft unnötig, das Produkt dann verpackt zu kaufen zum Beispiel. Also es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz.
1: Wenn wir jetzt mal bei den Lebensmitteln bleiben, also Verpackung hat ja gerade bei Lebensmitteln ja den Sinn, dass sie frisch bleiben, dass sie länger haltbar sind. Klar, das ist natürlich ein bisschen bequem, aber wenn man jetzt auf drei, vier Wochen vorplanen will, dann ist halt etwas Verpacktes leichter zu handeln, sage ich jetzt mal, als etwas Unverpacktes. Zweitens gibt es wenige, also unverpackt -Läden und das klingt teurer, alles, was so unverpackt ist, klingt erstmal teurer. Wie siehst du das? Ja. Es gibt
0: Vorurteile, sage ich mal. Aber den ersten Punkt anzusprechen, wegen der Planung. Also es gibt ja ganz viele Produkte oder Waren, Lebensmittel, die lange halten und die man somit auch lagern kann, länger. Und gerade wenn du ansprichst, die Unverpacktläden, es gibt viele Unverpacktläden, wo man zum Beispiel Nudeln, Reis, Mehl. In seinen eigenen Behältern abfüllen lassen kann. Und die halten sich ja dann auch sehr lange, wenn man planen will. Natürlich, zweiter Punkt, es ist nicht immer überall ein Unverpacktladen in der Nähe. Ähm, oft, gerade wenn man am Land wohnt und die kommen vom Land, die kennen das, es hat nicht jeder einen Unverpacktladen zu Hause oder die Möglichkeit, Trockenprodukte unverpackt einzukaufen. Dann muss man einfach schauen, dass man vielleicht größere Verpackungen kauft, dass man sagt, okay, Nudeln esse sie eh gern, ich kaufe jetzt nicht eine kleine Packung, sondern ich schaue, ob, ob es irgendwo größere Familienverpackungen gibt, wo dann einfach umgerechnet Verpackung, die Verpackung an sich weniger ist. Zu dem Punkt... Dass es teurer ist? Ja, es ist so, es ist so, dass unverpackt einkaufen teurer sein kann, dass die Lebensmittel teurer sein können. Allerdings ist hier das Thema, dass die Qualität einfach besser ist. Bei sehr, sehr, sehr vielen Fällen, dass einfach unverpackt Läden eine super Qualität der Produkte haben. Das heißt, die beziehen die Produkte meistens regional, so regional wie möglich, meistens in Bioqualität. Wenn das nicht möglich ist, dann kennen die Unverpacktläden in, in normalerweise ihre Produzenten und Produzentinnen und wissen dann genau, das ist eine super Qualität. Das heißt, es ist eine Investition in die eigene Gesundheit, wenn man so will. Aber man will sich ja auch gut ernähren, gesund ernähren, ähm, ausgewogen. Und da, also das Lass dich nicht wirklich gelten, dass es teurer ist. Noch dazu kommt, dass man, wenn man unverpackt einkaufen kann, ja natürlich genau die Menge einkaufen kann, die man selber braucht. Das heißt, ich sage jetzt, ich brauche drei Erdäpfel, weil ich bin allein in einer Wohnung und brauche nicht ein Kilo Erdäpfel kaufen. Dann ist es natürlich so, ich zahle dann auch nur für die drei. Und wenn ich jetzt in einem Supermarkt bin und, und äh, eine große Packung, bleiben wir bei den Erdäpfelkauf. Kann es sein, dass da Lebensmittel verschimmeln oder schlecht werden und ich den dann vielleicht im Endeffekt wegschmeißen muss? Das ist ja dann wahres Geld, was im Müll landet. Und wenn man das dann hochwiegt, ist es im Endeffekt so, dass das unverpackt Einkaufen nicht so viel teurer
1: ist als normal. Und das gilt jetzt, muss ich fairerweise sagen, für Leute, die sich ja tatsächlich jetzt mit Ernährung Gesundheit auseinandersetzen, Gibt es da ein Umdenken? Ich denke jetzt an Umweltbewegungen, die sich eben jetzt im Jugendbereich durchgesetzt haben. Betrifft es jetzt auch ein Umdenken in der Ernährung? Wie, wie erlebst du das?
0: Ich denke schon. Also was bei uns auffällt oder in, in sage ich mal, unserer Umgebung, in der, in der Zero-Waste-Bewegung und auch was man aus unserer Community hört, es ist auf jeden Fall ein Umdenken da, was, die, was das Thema Ernährung betrifft. Es ist so, dass sehr viele auf eine fleischreduzierte Ernährung achten, sage ich mal. Und wie wir ja wissen, ist Fleisch auch ein sehr energieintensiver Produktionsprozess. Also das ist das. Ich meine, ich verstehe das, das Argument, wenn du sagst, Studenten, Studentinnen, es ist oft schwierig und das Geld ist knapp. Ich kenne genauso, aber da gibt es auch super Initiativen, die Gerade im Lebensmittelbereich, wo man oft günstig äh, Lebensmittel bekommt und trotzdem noch was für den Universum leistet. Da denke ich an zum Beispiel Retterboxen, wo man dann gekrümmtes Gemüse, Obst kriegt, das nicht mehr so gut ist. Da denke ich an Too Good To Go, zum Beispiel die App, mit der man Lebensmittel retten kann. Also da gibt es ganz viele Initiativen mittlerweile. Da denke ich an unverschwendet die und Marmeladen aus Obst und Gemüse machen. Also man kann auch mit einem knapperen Budget was Gutes für die Umwelt tun und, und trotzdem seinen Nahrungsmittelbedarf decken,
1: wenn man so will. Der zweite Kreis an Personen, der mir so einfällt, sind junge Familien, wenn man schon auch bei knappem Geld sind. Da kommt aber nicht nur die Geldknappheit dazu, sondern sobald es halt mit den Kindern anfängt, Fängt es quasi auch mit den Müllbergen an. Babys machen viel Müll. Für Kinder braucht man ständig neues Zeug. Wie können junge Familien diesen Gedanken für sich fassen?
0: Ja, gibt es auch super tolle, ähm, nachhaltige Lösungen. Also gerade für Babys, es gibt wiederverwendbare Windeln, so Stoffwindeln, die jetzt momentan auch sehr gefragt sind, beziehungsweise die, die Nachfrage auch steigt. Es gibt dazu also super BeraterInnen, die also äh, Beratungen eben machen in diese Richtung, wie man dann damit umgeht, wie das dann funktioniert und ob das eh hygienisch ist und so weiter. Dann zum Thema Kleidung, äh, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, es ist immer super, Dinge gebraucht zu kaufen. Also ich bin zum Beispiel total gern irgendwie online unterwegs und schaue, ob man Kleidung gebraucht kaufen kann. Da gibt es verschiedene Apps auch und Plattformen oder Flohmärkten, wenn sie dann wieder stattfinden dürfen. Ähm, ich weiß, da kommt dann oft das Thema Kinder wollen, aber eigene Sachen und vielleicht nicht das auch, was der Bruder oder die Schwester schon getragen hat. Aber ich glaube, da kann man doch mit einer Vorbildfunktion vielleicht auch als Elternteil sehr gut arbeiten. Und es gibt wirklich super, super Initiativen und Lösungen die da schon dir helfen, als
1: Familie nachhaltiger zu leben. Es klingt aber schon ein bisschen danach, als wäre eben nachhaltiger Leben. Man muss sich bewusster sein. Das heißt aber, man muss sich viel mehr Zeit nehmen. Du musst auf jeden Fall, und um das geht es bei der Bewegung, du
0: musst dir auf jeden Fall ins Bewusstsein rufen, dass du was ändern möchtest. Oder auch, wo du Dinge ändern kannst, wo es vielleicht in deinem Alltag noch nicht so super ist. Oder wo du vielleicht sagst, da habe ich wieder zu viel Verpackung zu Hause, das, das stört mich, da kann ich vielleicht was ändern. Also es ist auf jeden Fall, es startet mit der Bewusstseinsbildung und der erste Schritt ist immer schon zu sagen, okay, ich möchte was ändern, ich möchte mir das anschauen, ich möchte nachhaltiger, nachhaltiger leben und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und ja, es bedarf natürlich auch einer gewissen Zeit oder Vorbereitung, aber wenn man mal damit startet, dann merkt man eigentlich, wie schnell das geht und wie schnell man auch Gewohnheiten ändern kann. Es gibt mittlerweile schon sehr viele Seiten im Internet, sehr viele Blogs vor allem. Es gibt tolle Bloggerinnen und Blogger in Österreich und auch Influencer, die nennen sich Synfluencer auf Instagram, mhm. die über das Thema aufklären. und da braucht man dann gar nicht so viel Recherchezeit reinstecken, weil es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit Tag für Tag, die bereiten Informationen auf, die geben Tipps, die geben Tipps zum Thema, wo man was einkaufen kann, wo kann man was unverpackt einkaufen. Ähm, also natürlich auch bei uns, Zero Waste Australia, wir machen ja auch sehr viel Bewusstseinsbildung und und Aufklärung zu dem Thema und versuchen, Lösungen zu bieten. Also die Ausrede, dass es sehr zeitintensiv ist, lasse sich nicht wirklich gelten, <lacht> weil man setzt sich vielleicht mal nachmittag hin und recherchiert ein paar Seiten und Infos, dann
1: kann es eigentlich schon losgehen. Apropos losgehen, wie startet man denn am besten in so ein müllvermeidendes Leben? Ja, also ganz wichtig, man startet
0: nicht von heute auf morgen, man startet Schritt für Schritt. Also nicht zu viel vornehmen, nicht sagen, ich will morgen 100 Prozent müllfrei leben. Das geht oft schief und kann auch dazu führen, dass man vielleicht dann überfordert ist schnell und merkt, dass es, dass es doch Arbeit ist. Am besten Schritt für Schritt. Das heißt, wie ich gesagt, habe, man tauscht die äh, Plastik PET Flasche aus gegen eine wiederverwendbare Flasche. Man nimmt sie sei ja mit zur Arbeit und packt die quasi in der Früh vorher ein. Man fährt mit dem Fahrrad in die Arbeit, wenn es geht. Generell man nutzt mehr Öffis. Also es ist ja nicht es geht ja wirklich jetzt nicht nur um die Müllvermeidung, sondern den ganzheitlichen Ansatz. Man kauft Dinge gebraucht, man, man engagiert sich auch, man unterschreibt Petitionen. Es gibt ja ganz viel von, von Umweltorganisationen, es gibt ja ganz viele Petitionen, die man unterschreiben kann. Und es ist, nicht nur jetzt tatsächlich, was ich, was ich ähm, jetzt in meinem Leben oder in meinem Einkaufsverhalten ändere, sondern auch die kleinen Schritte, sagen wir mal, kleinen Klicks, um was zu unterstützen oder einfach das sich dessen bewusst zu werden, ähm, dass man was ändern möchte. Das ist schon mal ein super Weg. Und also konkret, wenn man jetzt sagt, man möchte zu Hause was ändern, geben wir immer den Tipp, schau dir ein Zimmer an bei dir zu Hause, was du da ändern kannst, was du da, wo du da nachhaltiger Uh, leben kannst, wo du den Lebensstil so ändern kannst, dass es für dich einfach besser ist und du ein besseres Gefühl hast. Zum Beispiel, jetzt, wenn du nimmst, du schaust dir das Badezimmer an, schaust die ganzen Plastikflaschen an, die da sind und, und wirst dir bewusst, okay, das ist ziemlich viel, ich könnte da beim nächsten Mal, wenn das Duschgel ausgeht, zum Beispiel könnte man ein festes Duschgel kaufen und muss nicht mehr diese Plastikverpackung nehmen.
1: Man könnte auch Dinge selbst herstellen. Ihr es ja auch ziemlich Viele Tipps, wie man Dinge selbst herstellt. Aus deiner Erfahrung, was sind denn die Dinge, die sich am leichtesten selbst herstellen lassen?
0: Ja, genau, wir geben auch Workshops, so DIY-Workshops zu verschiedenen Themen. Was super einfach ist, ist ein Essigreiniger auf Zitronenbasis. Das heißt, man hat Zitronen- oder Orangenschalen, die man aufhebt und gibt die in ein, wieder, also in ein verschließbares Glas und lehrt Tafelessig drauf und lässt es stehen für drei, vier Wochen. Und dann hat man einfach einen super Essigreiniger für, für die ganze Wohnung, für Küche, Bad. Also es gibt viele kleine ähm, DIYs und Hacks, die man so brauchen kann im alltäglichen Leben. Was wir sonst noch anbieten, sind neben den Reinigungsmitteln, die man selber machen kann, zum Beispiel Naturkosmetik-Workshops.
1: Das letzte Jahr war ja auch für die Umwelt oder auch für die Umweltbewegung vor allem, wie für alle anderen, eine Herausforderung, würde ich behaupten. Glaubst du, dass, dass die Corona-Pandemie Umweltbewegungen generell zurückgeworfen hat im letzten Jahr?
0: Meiner Meinung nach war das letzte Jahr, gerade zu Beginn von dem Lockdown, von der Pandemie, da war totaler Aufschwung, ist mir vorkommen. Das heißt, die Leute haben sich sehr darüber informiert, über die Systeme, was da schief geht, haben versucht, sehr regional einzukaufen, haben schon auch, haben wir auch gemerkt, versucht, den Lebensstil zu ändern. Und es hat in gewisser Weise funktioniert. Und ich glaube, für viele hat dieser, dieser Wandel auch funktioniert. Was ich dann ein bisschen schade gefunden habe, ist, dass es zwischendrin dann wieder vergessen war. In vielen Köpfen, denke ich. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses letzte Jahr sehr wichtig war für die Umwelt, NGOs und für die verschiedenen Gruppen, weil man gemerkt hat, dass es ein Umdenken gibt und dass ein Umdenken stattfindet in den Köpfen der Menschen. Also ich glaube, es war schon im Großen und Ganzen gesehen positiv. Auch wenn natürlich diese Pandemie... Überall auf Platz 1 bei den Medien immer und immer noch ist natürlich, aber ich glaube trotzdem, dass sie da bei vielen schon was geändert hat in der Einstellung auch im, also im Konsumverhalten, im Bewusstsein einfach. Also im Großen und Ganzen bin ich gern positiv und bin auch jetzt positiv und denke, dass es schon geholfen hat.
1: Aber ist das nicht generell etwas, was gerne passiert, dass jemand enthusiastisch an diese neue Idee geht, ich vermeide jetzt den Müll und irgendwie dann wird es halt, wie soll ich sagen, schleift sich aus mit der Zeit?
0: Ja, passiert natürlich, passiert bestimmt ähm, auch bei manchen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wenn man mal gestartet hat und dann die Fortschritte sieht, dann freut man sich ja auch drüber. Und dann ist es ja auch was Schönes und will, ähm, will ja auch weitermachen. Damit bei uns in der, im Umkreis merkt man schon, dass, dass es weniger zurückgeht, sondern eher nach vorne in die richtige Richtung. Und was man auch merkt, was ganz schön ist, ist, dass ja jeder... Und jeder selbst einen, einen Einfluss auch auf andere Menschen hat. Das heißt, jeder hat eine gewisse Vorbildfunktion. Und wenn du jetzt sagst, unter deinen Freunden, die sehen, dass du jetzt äh, nachhaltiger lebst und auf deine Ressourcen einfach aufpasst und sehr darauf achtest, dann ganz unterbewusst schaffst du es auch, dass dein Umkreis zu denken beginnt und sich vielleicht fragt, hm, ja, vielleicht sollte ich damit auch anfangen, vielleicht schaffe ich es ja alles ah, immer, jeden Tag einen Coffee-to-go-Becher mitnehmen. Also es hat auch jeder, jeder unbewusst vielleicht einen Einfluss auf andere Menschen. und Das finde ich ganz schön.
1: Aber tatsächlich ist auch noch ein großer Gap da zwischen denen, denen es einfach völlig wurscht ist und jenen, die das wirklich strikt auch befolgen. Und die sich dessen bewusst sind, dass wir quasi 5 vor zwölf haben. Das ist wichtig, leider muss ich dir da recht geben, ja,
0: das stimmt. Ich meine, deshalb ist es ja so wichtig, dass es Bewegungen wie auch Zero Waste Austria gibt und es gibt ja ganz viele andere NGOs, die einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen und die auch nicht müde werden, die, die Botschaften rauszutragen. Ja, natürlich, es, es geht nicht, wenn das nur eine Person macht. Es, geht, es bringt vielleicht auch nichts, wenn das zwei Personen machen. Es braucht viele dazu und vor allem viele kleine Schritte. Und wie es eh so schön heißt, viele Menschen, die wenig ändern, ändern in Summe mehr als, als einer, der ganz viel ändert. Natürlich braucht es da viele Menschen und sicher, ich gebe dir recht, momentan ist diese Masse vielleicht noch nicht so da, wie wir sie wünschen oder wie wir uns das wünschen würden. Auf der anderen Seite merkt man einfach, dass das Interesse total groß ist und das stimmt uns positiv auf jeden Fall für die Zukunft. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren es wird immer wichtiger und dieser nachhaltige Lebensstil, gerade in den jüngeren Generationen, merkt man da schon ein großes Umdenken und dass es wichtiger wird für jeden und jede.
1: Seht ihr euch auch jetzt zur derzeitigen Zeit von der Politik unterstützt?
0: Gute Frage. Ja, jein. Also man jetzt mit den Grünen in der Regierung ist natürlich für uns super. Allerdings glaube ich einfach, dass im letzten Jahr die Regierung oder die Politik andere, natürlich, wie man vorher gesagt hat, andere Probleme hat und andere Baustellen hat und wir würden uns immer über mehr Unterstützung oder über mehr Förderungen freuen. Aber ich denke auch, dass wir quasi als Bewegung, als NGOs helfen können, dass wir da politisch was ändern. Das heißt, dass wir den Druck auf die Politik ausüben, dass dann was geändert wird und dass die Politik auch dann Schritte setzen muss um für eben diese breite Masse, die wir gerade angesprochen haben, damit dann ein, eine Änderung passiert. Mhm. Aber es ist eher von unserer Seite quasi, dass wir ähm, den
1: Druck aufbauen so gegen Ende hin noch ein, eine persönliche Frage. Gibt es eigentlich etwas, was dir an Zero Waste fällt Ja,
0: also ich würde es ich würd auch so sagen, es, ist, es fällt mir schwer in, meiner, in meinem Heimatort, dass man da unverpackte Lebensmittel findet und dass man da dann den Kompromiss findet zwischen, fahre jetzt vielleicht fünf Kilometer mit dem Bus in den nächsten Ort und kaufe da unverpackte Lebensmittel oder gehe doch schnell über die fünf Minuten zu Fuß zu unserem Supermarkt und hol mir dann doch die verpackte Gurke, ist halt dann diese Abwägung. Also das fällt mir dann natürlich schon noch schwer. Und ich meine, keiner ist perfekt. Es ist auch nicht der, das Ziel, dass jeder perfekt ist. Es gibt immer Kleinigkeiten, die schwierig sind und die auch schwierig zu ändern sind. Aber wie schon gesagt, also alles, was man ändert zum Positiven, das hat einen, einen Einfluss drauf und das ist ganz wichtig.
1: Zusammengefasst, was sind denn aus deiner Sicht so die fünf wichtigsten Maßnahmen für einen Zero-Waste-Lebensstil.
0: Erster Schritt, sich das Thema ins Bewusstsein zu holen und zu sagen, ja, ich möchte was ändern. Also die erste Entscheidung schon mal, dass man was in seinem Alltag ändern möchte. Zweiter Schritt, jede Kaufentscheidung, die man trifft, bewusst entscheiden, sich entscheiden für ähm, nachhaltig produzierte Artikel oder gebrauchte Artikel oder zu schauen, ähm, wo kriege ich was. Dritter Schritt, Freunde und Familie darauf aufmerksam machen, ein bisschen Werbung machen für den nachhaltigen Lebensstil, vorzeigen, dass es ganz einfach ist. Vierter Schritt auch politisch aktiv zu werden, mitzuwirken. Das kann sein in einer Umweltorganisation, es kann sein mit einer, mit der Unterschrift einer Petition. Und der fünfte Schritt einfach nicht zu kritisch sein zu sich selbst, aber jeden Schritt, den man ändert zu einem nachhaltigeren Lebensstil, sich dafür freuen und sich selbst auch dafür zu loben, dass man die Umwelt damit unterstützt.
1: Super, liebe Marie, ich glaube, einen Schritt werden wir erfolgreich erfüllen. Nummer drei, nämlich ein bisschen Werbung zu machen und den Leuten das ins Bewusstsein rufen. Ich hoffe, der eine oder andere hat heute gut zugehört und nimmt sich vielleicht das Thema auch ein bisschen mehr zu Herzen. Dir danke ich für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir, schönen Tag.
1: Ebenso, tschüss, Marie. Das war Gut zu wissen: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.